0: 现在收听的是《幽深隧道》。幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道 ，The Sound of Dreams <家>。幽深隧道，幽深隧道 ，The Sound of Dreams。大家好，我是高尔基啊。那么这期节目呢，来谈一下啤酒节。嗯，不知道各位有没有人平时有去过啤酒节呢？那我去过的目前有四个啤酒节啊。先谈一下我刚去过的，今天刚回来的百酿啤酒节，它在上海那个陕西南路，应该说是茂名南路啊，嗯，花园酒店里面举行的。那我首先想讲一下国内的一个啤酒节的一个建议吧。我觉得最大的问题在于我们的啤酒节不是很专业。呃，这个问题同样出现在音乐节上面。什么意思呢？什么叫不够专业呢？就是说，貌似看似啊，就是啤酒的那个种类很多，也邀请了有中国国内的，也有国外的，对吧？但是。这些都是太过于怎么说呢？嗯，不知道该怎么形容，就是说它不是最顶端的，它可能是比较我们常见的一些类知道的，而且它有点高不成低不就，能看出来的吧、啊？就是说主办方呢，因为他把票价也不是定得很高啊，一般我去的这几次，像青岛啤酒节只有是十块钱，然后另外像百酿啤酒节。还有一次去的浦东的一个啤酒节，基本上都是在票价在一百一百块以内。呃，还有像像上海的金山城市沙滩国际啤酒节，它是一百多块钱。呃，应该说，如果对比现在国内的一些音乐节来看的话，这个价格不是很高的啊、呃。相对如果看一场演出来说的话，这个价格不是很高。但问题就是这个不是很高的票价，真正让啤酒爱好者来说，他们。并不觉得这是值得，就没有值回票价的感觉。我这里以参照啊，就是上海，应该也不是说上海吧，中国我觉得目前做最专业的音乐节就是火凝草音乐节是吧？它的价格应该也是最高的，目前音乐节当中，它的单日门票是四百六，然后有还分六百零八、五百零八和。一千零七十六， 76, 当然这个是两日的一个超级票，它基本上就是说平均价位在五百左右吧，五百左右这样一个就是二零一八年的最新的它一个票价。那么同样我参考那个就是啤酒节来说。所以我觉得它的这个价价位，目前来说，在中国来说，它的价位是不高的。但是为什么在同样在音乐节上面，在火灵草上面我，我我们大家都能，如果去过火灵草的人，大家基本能看到，应该说是中国人有超过二分之一吧，能超过可能有三分之二， 3, 对吧？就是大半都是中国人。呃，但是在那个啤酒节上面，基本上所有的啤酒节，我不我不清楚啊，可能青岛啤酒节我看到的中国人比较多，除了青岛啤酒节。青岛啤酒节以外，另外我去的这三个啤酒节，基本上三分之二，大部分都是老外啊，中国人是比较少。就为什么它会变成一个老外的狂欢，而不是一个国人的狂欢？呃，啤酒节既然是既然它是出现一种在中国举办，我觉得应该更多的喜欢啤酒的爱好者，无论是你是纯粹喜欢喝普通的工业拉格，还是喜欢喝精酿的啤酒。啊、呃，这些反正你都喜欢喝啤酒的话，我觉得作为爱好者来说，为什么没有让他们让那么多真正爱好者有动力？而且这个票价相对音乐节来说的话，它不是那么高啊、呃，为什么大家还是没有动力去？那我觉得以下我总结下来啊，有有以下几个原因。前面的第一个我想说就是我前面提到的，就是专业，第一个问题就是专业，我觉得国内啤酒节都不不够专业。那我举例来说，以青岛啤酒节，我首先想点名，因为青岛的国际啤酒节相对来说是在中国来说名气应该是最响吧，或者是排前三甲啊，可能也是排第一、第二吧。只要提到啤酒节，大家首先会想到是青岛啤酒节。但是我觉得青岛啤酒节跟青岛啤酒绝对是两回事情。怎么说呢？因为它的啤酒节上面呢，我觉得它就是做的，它有点高大全的感觉。就是它表面上看似呢，好像是很国际化，它邀请了像包括百威在内、喜,、呃、喜啊喜力啊等等一些国际知名的这些品牌。但是大家如果喜欢精酿啤酒，的人知道啊，这些都是比较有代表的商业的啤酒的代表。它不是精酿啤酒的一些代表，在上面呢，在呃青岛啤酒节上面，你能喝到大部分都是这些国际知名的商业啤酒的这些扎啤。而不是真正的一些精酿啤酒，而其实精酿啤酒它的种类就然而了，就是它的那个种类和花样啊，应该是远远超过啊商业啤酒，因为商业啤酒大部分都是工业拉格来组成，对不对？所以说呢，呃，所以而且就是说它的一个呃思路，我觉得有点问题啊，呃，就是说它上面我去了一次以后，我发现它很多有点就是说给人感觉啊。它是表面上宣传上面给人感觉是很高大上，但实际上它充处处充满这种乡土气息。怎么说呢？它一搭了很多的大棚，啊，每一个大棚就是一个皮酒品牌。然后呢，但是它前面的卖的吃的呢，都是那种就是羊肉串啊，还有一些什么热干面啊。关关键是这些小吃，它又做的不正宗，特别是热干面啊，它做的一点都不像一个武汉热干面。非常的山寨啊，味道也做得非常的差，呃，所以说它吃方面是让人非常不满意的。但是如果你真的要吃好吃的，有的它旁边专门有一些比较高档的小饭店，但是那个价格，我相信普通老百姓啊、呃，大部分人如果真的喜欢去喝酒的人，他不会去冲的，专门来吃饭，对吧？有些人可能他专门想来品尝不同的种类的酒，好，你来品尝了，对不对？但问题是里面最便宜的。啊、呃，我看了一下，基本上都是七十块啊、呃，一扎，它是按扎来卖的，那么一扎就是七十块。那其实如果按照凭良心而论啊，这个价格并不贵。如果在酒吧里卖的话，它并不贵。但是作为一个啤酒节上面来说的话，希望能让更多啤酒爱好者来来川渝的话，呃，你这样一扎下去，人家就基本上喝不动了，你知道吧？<笑>我一扎。因为普通的人的酒量，我相信啊，就是一扎到两扎左右，对吧？当然有一些东北人，他是很豪爽。那中国我觉得相对来说，西北、东北啊，那些酒量是比较好的。相对南方来说啊，可能有些南方人会不服。我我只是做一个比较主观的评价啊。大部分来北方人来说，因为他们喝白的嘛，这啤酒就更加不,不在话下了一叫就是一箱，是吧？所以说，那东北人来说，他们是一扎两扎都是 OK 的。但是我相信对里面大部分人来说啊，比较。按照品尝口味的人来说，就大部分人而言呢，那么这个喝一扎以后，基本上是品不动了啊，或者你接下来可能肚子就很胀了，是吧？所以我觉得这是违背一个啤酒节初衷的哈。就是啤酒节当然是要赚钱啊，不盈利是包括音乐节任何一个和文化相关的活动，我觉得它赚钱赚钱来说是天经地天经地义的，但是要看你怎么赚，是吧？你要让大家心甘情愿地掏掏出钱，啊，并且非常觉得很满意，以后下次还要来，那这个你就要动点脑筋了。所以不能想着就这一次，我让你把钱包都掏空了，我那人家以后下次就不来了，是吧？所以我觉得青岛啤酒节呢，它就有点像我这一次要狠狠赚你一票。当然，这个价格其实平心而论，因为它门票是很低嘛，所以进去而言，它这样按扎来卖，我觉得这个是有有有点可以再考虑一下啊，是不是能可以，比如说按三百三十毫升这样一小杯的标准的这个一个罐头，这个一小杯的这个容量来卖啊？因为这样一扎的话实在太太大了。还有一个问题就是我前面讲过的它。我觉得应该进更邀请更多的一些美国比较有代表性的精酿的啤酒的品牌、啊，而不单单是这些商工业拉格的这些商业啤酒的品牌，因为这些东西平时我们在那个超市里就能买到，而而啤酒节我觉得就像音乐节一样，能让你平时可能只能在平时听不到的，在呃大街小巷里面，在电视机上面听不到的这些你自己有一定的代表品味的这些东西，能进到这个节这个节上面。让让大家来参与到这个活动，这样就比较有意义，而不是说我平时都能喝到的，呃，那我这个再来喝就没意思了。虽然它是一种扎啤形式，但是我这里就想再说一下扎啤。这个本身我以前是很爱喝，但是喝了精酿啤酒以后，我并没有鄙视扎啤的意思。但是我觉得扎啤更适合是夏天的时候呢，跟三五好友啊，大家在聚餐的时候喝，但是不适合在啤酒节上面。啤酒节上面，我觉得应该是更多的一些平时喝不到的，以精酿啤酒突出这个这些这些品种品种，包括 IPA 啊、世涛啊、啊、呃、赛松啊等等，反正其他的各种各样的。而而不是扎啤这个形式，而且扎啤它本身不属于一个呃啤酒的品种啊、呃，它其实严格来说它不属于啤酒的品种，它只是可能一种形式，是吧？所以它喝起来是比较淡的，而且比较胀肚的啊、呃，所以我觉得，呃，所、就、以是这样一个建议，好吗？然后包括我刚刚参加完，我现在刚刚回来啊，去参加了那个百酿啤酒节，它今年是在第二届。据说呢，好像第一届人更加多一点啊。这个其实不是我我我说我说的，因为我当时跟另外一个朋友去了，他去年去了第一届啊，然后他自己一进去以后，他自己的一个感慨。之后呢，我们在喝了一半的时候呢，旁边听到另外一个。不认识的一个上海人啊，他好应该也是去年来过的。听到他在旁边讲的，他是对他女朋友说的。他说今年来的人不多，好吗？而且我们是晚上的黄金时间，七八点钟去的，所以这个时间应该说是啤酒节上面人最多的时候啊，可可想而知啊，可想而知啊。我的我的普通话不行了，<笑>因为我好其实喝的也不多啊，就喝了三杯，但是感觉稍微有点晕，好吧。啊，可所以可见这个质量还是可以啊。好，那么就说一下，就说专业。那么我这里还是想举混凝草的例子啊。混凝土在国内的目前来说，音乐节票价应该它是最高的啊。但是我我觉得在小众音乐爱好者的口碑当中，喜欢音乐、独立音乐的这个。音乐爱好者的口碑当中，他是最高的。为什么？我觉得这是他做的比较专业，他大部分的阵容是我们没有在国内看到过的，啊，有种新鲜感。其次呢，他邀请了一些国外乐队啊，风格比较多样化，当然也可能比较集中在，我看了一下啊，比较集中在一些比较目前比较流行的这些嘻哈什么的。但是我觉得这个没什么问题啊，关键是我觉得他有一种新鲜的新鲜的东西，啊，这个就是让大家会有一种抱抱有好奇心想去看。因为众所周知啊，如果你在迷底也好，草莓也好啊，呃，各大这个国内比较有知名的这些音乐节上面，你看到的如果都是每年你看到的都是一些老面孔，你还会有动力再去看吗？你可能没有动力的，对不对？当然，如不排除有一些人，他们可能啊、呃，他我说我纯粹去音乐节，我不是我不是去看演出的，就像有些人我来看。啤酒节，我不是来喝啤酒的，我就是来玩的啊！我当成一种派对，我当成一种和朋友一块儿来、啊、开心的啊，这个没问题，对吧？这也没问题。但是我觉得，它既然叫音乐节，既然叫啤酒节，内容是王道，对吧？呃，你这个音乐节上面，如果音乐做的不是音乐的这个演出，这个阵容如果不是非常的吸引人。哎，那啤酒节上在啤酒的种类不够多样化，不够真正让人觉得有惊喜的东西，那我觉得这个东西就失去了它这个办这个主办方的这个初心了，是吧？你既然办这个东这个节日，那你就要做的专业。我觉得内容永远是王道，是吧？啊，就像一连续剧一样，美剧不管你看英剧、美剧、日剧，是吧？你的编剧他是最主要的，因为你的这个剧本落。拍做的写的很烂，再好的演员，再好的导演也救不了啊！救不了、啊，救不了，那你这个怎么办？那这收视率就下降，是不是？所以说，那就没人看，那你这个就完蛋。所以这个同样道理，这啤酒节也是个，而且啤酒节更加要求要,有要赚钱，是吧？所以我觉得，既然这样的话，所以我提出第一个啊，说了半天，已经节目过去一半时间了，我就说的第一个就是专业。那么既然专业，我觉得票价啊，这个门票价格，我觉得可以适当提高。啊，在200块、3 0 0块是没有问题的。我,我为什么或者说这个价格是没有问题的？因为我想以世界上十大啤酒节其中的一个，我们同样亚洲的一个日本啤酒节啊，叫 Great Japan Beer Festival， 是吧？以他这个日本精酿协会来举办的，从1998年开始举办这个日本啤酒节为例子啊，他们是在五个城市举办。啊，那么川家啤酒节有上百家，注意啊，请请大家注意一下，有上百家酒厂的几百种啤酒，那么这些酒厂就有一百多家，对吧？上百家我，我我我当然也没去过，所以不清楚是两百家还是一百多家。那至少我觉得从这个数量上面，就是已经秒掉了国内的大部分的啤酒节了。呃，大部分啤酒节来说，他没有邀请到一百家以上，我觉得是比较少的啊。因为目前这个啤酒节啊，如果这个。就中国中国的金酿协会啊，目前来说就有点像那个中国的羽协在世界上的这个地位一样啊。我觉得是它可能水平是有，但是它不够声音不够响亮，就是它的影响力还不够广，懂吗？就是说，所以说，呃，需要政府的来来支持。如果没有政府支持的话，只是靠这些小众的这些小部分的组织来说，它的规模没办法做大。所以你看啊，我以日本精酿这个协会来办的这个日本啤酒节来说，他们的这个单场啤酒节门票是五千二百日元，折合人民币呢就是两百六十。那么这个门票呢，呃，是包括了所有的就是啤酒的里面进去喝的这个费用，也就是说你进去以后呢是可以畅饮啊，畅饮，你不需要再进去以后付其他任何钱了，就有点像我们去。迪士尼啊，或者去那个一些乐园一样，是吧？你进去以后不需要再为单个的项目来去买门票，我觉得这是一个很好的一个解决办法，而且这样呢可以让大家真正的喜欢啤酒人呢、啊、进去以后呢可以喝到更多的啤酒啊，而不是说我就喝那么一两杯，我接下来在那边啊、呃、吃个薯片就就在那边我就不不喝了，是吧？因为实在可能考虑到，就就算对就算对国外人来说啊，对那个欧欧美人来说。那那他让他们这样进来三十块钱，其实平心而论，三十块钱是不贵的。但让对他们来说，他们可能也不想再继续喝了，是吧？啊、呃，因为他们觉得感觉差不多嘛。那为什么会差不多？因为你的整体水准不够高啊、呃。为什么整体水准不够高？因为你邀请的规模不够大啊、呃。那邀请规模不够大是因为什么原因？因为因为都你没有真正的这个组织啊，没有跟政府的合作，没有政府的支持，以后这个规模是没有办法做大。必须要，像那个火凝土啊，它能有那么大的规模，相信它也是得到浦东政府的这个支持，大力支持，是吧？它可以在那个那么大借到那么大的场地啊，虽然比较偏，而且它在浦东那么偏的地方，票价那么高的地方，票价又很高，又地理位置又很偏，那为什么它票房很好啊？所以说，我觉得这是值得大家去思考的一个地方，是吧？你不在于就是说我把门票压低了啊。然后，或者说我这个场地很小，好像就是会有很多人来。哎，这个我觉得想法是错误的，啊、呃，因为 live house 这里还是举音乐的例子啊 ，live house 的话是可以，但是你现在啤酒节，我觉得它应该就是像那个体育馆发展，啊、呃，就是像那个更大的场地，所以我觉得，门票可以适当提高，但是可以作为一种畅饮，然后邀请的酒厂要多一点。啊，也是要一百多家，然后呢，其中注意就是，我觉得要严格的筛选啊，不，不能说，就是我只要是一个打着这个精酿啤酒的这个旗号，我就可以来参加，这个不行。我觉得事先要搞一个类似像，就是海选这样一个一个评测的一个一个门槛，适当提高一下门槛。然后呢，呃，就像那个中国足协邀请外援一样，要先把。世界上最优秀的、最有代表性的这些精酿啤酒的这个酒厂，先邀请过来啊，可能包括我这里举例啊。当然，我也不是很专业的这个精酿啤酒爱好者，我也是个门外汉，是吧？我这里只是只举我知道的比较知名的，比如说像比利时罗斯福九号啊，比利时什么修道院那些，还有像我自己个人比较喜欢的美国的绞头沙，是吧？像我就这举例子啊，这这些比较有代表性的一个一个国家最有代表性的这些啤酒。啊，这个精酿的啤酒球场把他邀请过来，而且让他们发布他们的代表作，他们最有卖的人最有人气的作品和他们的新作品，也可以拿来到中国来试水啊，到我们这边来试水，他们这些新新的新酿的一些东西，而且我觉得在国外的酒厂来说，他们非常会愿意到中国来试水，因为何尝何苦啊不？那句话怎么说？对，何乐而不为？对，何乐而不为？你看，现在就是有很多的啊、呃，国外的这些小众的乐队啊，包括台湾特别多，的是吧？都来国内演出了。这几年这个市场就感觉是比之前这个更放得开了，是吧？所以我觉得这完全可以啊，他们也是会愿意的。呃，这样一个渠道多来宣传一下自己，对吧？非常好嘛，是吧？这个所有的欧对欧美这些酒厂来说，中国对他们来说都是虎视眈眈，流着口水啊！他们这个这篇这个中国这块肥肉对他们来说是流着口水啊，是吧？而且有对我们小众的这些精酿啤酒爱好者来说，也是非常愿意在现场能喝到最新鲜的这些精酿啤酒啊！平时只能可能通过淘宝啊，通过一些精酿啤酒酒吧啊这些形式来买到这些。像上海就是啤酒阿姨，对吧？通过这些形式，呃，你才能买到这些，就是久闻其名的啊，这些大名鼎鼎的这些什么罗斯福十号这些精酿啤酒，然后现场你可以喝到最新鲜的啊！我相信那这样的话，大家就很愿意去了，是吧？你要把这些真正的，呃，精酿啤酒爱好者跟普通的，我只喝过百威，我啤酒我只知道青岛百威，把这些人。把这两部分群体怎么能很好的融合在一块儿，都能邀请进来，我觉得那就是你要提高这个门票的价格，绝对不会担心啊会失去这个人数，因为你现在我看到国内这些啤酒节，就是要么就是像上海举办这些啊，就全都是老外，要么像青岛呢，全都感觉像是个赶集，是吧？这是一个跟就是农民去赶集，我这里没有任何鄙视的意思啊，我只是说。就给人那种感觉啊，一种就是感觉好像只是一些老外的趴派对，一个就是农民的赶集啊，要么就是太阳，要么就太土。能不能把阳和土能结合在一块让中产，让这些真正有购买力的啊这些群体，能真正非常有让他们有冲动来去啤酒节，还包括一些啊、呃、平时可能对啤酒有点兴趣，但平时不怎么喝的啤酒的人啊，也能吸引进来。我觉得这是一个。值得啤酒节主办方好好认真思考的一个一个一个问题，好吧，那我的提出的前面建议就已经说完了，啊，好，那么这次这期节目也差不多结束吧，好吧，那下期节目我我会做一个最新的一个游戏，就是育碧做的啊，大家可能关注主机游戏的人可能都知道，对吧？这个关于这个游戏的一个测评，好吗？从啤酒到游戏啊，幽深隧道尽在幽深隧道。有的人会疑问啊，为什么以前你是做音乐、做吹泡 i 的，现在怎么又做啤酒、又做游戏了？哎，我觉得这这就是幽深隧道的魅力所在，因为我就是这个东西本身就是多元化。我我我不想做的就是太狭窄，因为我个人的爱好本身也兴趣也特别的广泛，好吗？好好，这里不啰嗦了。那我个人的微信 g o r g i s g o r g i a a 啊，说错了 ，g o r g i a s 啊，吗？七个字母。哎呀，可以加我微信，我也喜欢啤酒也好，喜欢游戏也好。然后我们的那个微信订阅号就是直接搜索“优声隧道”。另外，在荔枝 FM、网易云音乐和 Model 上面三个平台也有我们的节目。欢迎订阅。好，我特别希望大家如果听完以后啊，有什么感受、评论，希望在下面能留言，特别是在微信订阅号上面，因为现在节目首发都会发在微信订阅号上面。我每个留言我都会去看啊。呃，如果就是有对内容会比较有，我觉得比较有意思的评价啊，我我会跟你专门单独来聊一下。好吧，我希望大家能积极的、踊跃的留言啊。好。还有当然的能打赏的就更好，好吗？好，那么这期节目就到此结束了啊，下期节目再见，拜拜。